0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansur
1: und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo Habibi.
0: Hallo mein Herz. Na, wie geht's dir? Gut. Nach einem kleinen Beginn kleiner Zeit in dem neuen Jahr mit den neuen Vorsätzen, mit deinen Wünschen an mich... Hast du mehr Ruhe vor mir gehabt?
1: Ich sag lieber nicht.
0: <lacht> Warum bist du? so Ich möchte
1: schlimm? aber die Zuhörer, vor allem die Zuhörer, die mir geschrieben haben und gefragt, ob es mir gut geht, sagen: Ja, es geht mir gut.
0: Genau, du bist hier live und in den Farben. Es ist nicht KI, die spricht.
1: Genau, ich bin's. Mit der Zeitung von heute, weil wir bei der Welt sind. Aber die konnten wir nicht sehen. Wir haben das hinter uns, oder?
0: Was denn? Das Thema vom letzten Mal? Ja. Ja.
1: Ich habe verstanden.
0: Ich auch. Wir haben es beide verstanden. Ich glaube, darum ging es ja auch. Das ist ja. das Gute daran, dass wir miteinander sprechen und unsere Bedürfnisse formulieren.
1: Ja, ich habe verstanden, dass ich keine Bedürfnisse haben darf.
0: <lacht> ich glaube, da muss ich an meiner Kommunikation arbeiten. Das wollte ich dir nicht sagen.
1: Aber ich lerne dazu in einer äh, binationaler Ehe. Was Sagbares und was nicht.
0: Ja. Nur was sagbar ist, lernst du? Also, ich lerne viele die?
1: Sachen. Viele positive Sachen, viele großartige Sachen. Aber ich lerne auch, wo die Grenzen sind. ist
0: gut. Alles hat seine Grenzen. Ja. Auch die lerne ich. Ich meine, wir lernen beide.
1: Ja, wir beide. Mhm. So. Ich freue mich, dass wir diesen Prozess miteinander weiterführen werden. Ich freue mich auf viele unterschiedliche Themen. Wir haben ja die Zuhörer und die Zuhörerinnen auch gesagt, sie sollen bitte auch Themen vorschlagen, die vielleicht in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung auch eine Rolle spielt. Wir haben viele Briefe und ich würde gerne jeder Folge einen Brief lesen oder vorschlagen, das zu lesen, die die Menschen an uns schicken und vielleicht kurz darüber diskutieren, bevor wir dann mit unserem neues Thema anfangen. Magst du lesen?
0: Gerne. Wir haben eine Zuschrift bekommen unter vielen anderen, die aber, ähm, glaube ich, gerade auch vor dem Kontext unserer letzten Diskussion oder Folge und Austausch interessant ist. Also, es hat eine Dame geschrieben, ich habe den Eindruck, dass bei Ihrem Podcast teilweise negative Facetten der arabischen Kultur dargestellt werden und die deutsche Kultur als die moderne, anzustrebende Kultur gilt. Das finde ich sehr schade, da ich zumindest meinen Teil vieler Dinge an der arabischen Kultur sehr toll finde. Ich hätte etwas bedenken, dass bei deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern ein eher negatives Bild der arabischen Kultur entstehen könnte. Um mal das Beispiel Haushalt zu nennen. In traditionellen arabischen Familien ist es üblich, dass die Frau den Haushalt übernimmt. Ich finde also, dass wenn die deutsche Ehepartnerin von ihrem Mann erwartet, dass er alle Aufgaben im Haushalt zu 50% Prozent übernimmt, von ihrem Mann komplett fordert, beansprucht sie in diesem Moment 100% einer modernen Betrachtungsweise. Genauso wäre es, wenn der arabische Mann von seiner deutschen Frau erwartet, dass sie den Haushalt alleine schmeißt. Ich denke, beide Ehepartner müssen sich da entgegenkommen.
1: Das bedeutet, nach dieser Logik, ich darf nur 25 Prozent im Haushalt machen und du 75.
0: Einverstanden? Also nach dieser Logik ist das die Schlussfolgerung und das… Ähm ich bin damit aber nicht einverstanden. Also, ich also ich ich eine Frage würde ich dir gerne stellen. Bitte. Denn ich finde, ähm, und darüber sollten wir vielleicht mehr sprechen als die prozentuale Aufteilung äh, der unserer Tätigkeiten im Haushalt. Aber äh, 25
1: Prozent, wir haben darüber <lacht> noch nicht diskutiert. Also.
0: Der Haken ist noch nicht unter dem Punkt runtergemacht. Ähm, ist, dass ähm, sie das Gefühl hat und das bei ihr ankommt, dass eben wir die Facetten, also dass wir negative Facetten der arabischen Kultur mehr in den Fokus nehmen und die deutsche Kultur viel positiver darstellen und als das als anzustrebende Ideal darstellen. Jetzt mal in der kritischen Reflexion, siehst du das auch so oder ist, hast du das Gefühl, wie kann das zustande gekommen sein?
1: Also, ich bin dankbar, dass sie. Äh Zuhörerin uns geschrieben hat. Ich will jetzt nicht abwertend darauf reagieren, aber solche E-Mails bekomme ich ja haufenweise nach jedem Interview oder nach jedem Artikel, den ich schreibe, wo es um Auseinandersetzung mit äh, bestimmten muslimischen Kulturen oder arabischen Kulturen, da wo ich aufgewachsen bin. Die Zuhörerin aber vergisst etwas. Und zwar, das ist meine persönliche Betrachtungsweise. Bedenken halte ich für ein wie soll ich das sagen? Es ist ein Wort, den man benutzt, wenn man sagt, das darfst du nicht darüber reden, weil es bei den anderen so oder so ankommt. Du darfst nicht über Probleme in der muslimischen Community sprechen, weil die AfD davon irgendwie profitiert. Jetzt sind wir schon beim beruflichen, inhaltlichen Betrachtung, diese E-Mail. Und das will ich bei diesem Podcast nicht haben. Ich spreche hier von meiner Betrachtungsweise. Und ja, meine Betrachtungsweise der arabischen Kultur ist zum Teil negativ, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Integrationsprozesse, gewesen, die mich ermöglicht haben, das so zu betrachten. Und ich finde, es geht nicht um deutsche Kultur, es geht auch nicht um moderner Sichtweise, sondern es geht um Menschenrechte, es geht um Gleichberechtigung, es geht um unsere beiden Entscheidungen, wie wir unsere Ehe führen wollen. Und das ist natürlich anders als viele, obwohl viele Menschen auch in binationaler Ehen ähm, so ihre Ehe gestalten und ihren Alltag und ähm, es gibt viele Punkte, und das haben wir immer wieder gesprochen, wo ich meine Kultur sehr schön finde und auch weiterlebe. Wir haben viel über Essen gesprochen, über Festtage, über meine Sinnsüchte, über meine Ängste die natürlich auch kulturell bedient sind. Und deshalb finde ich nicht, dass wenn ich meine Kultur kritisiere, dass ich irgendjemandem irgendwelche Rechenschaft schuldig bin, zu sagen, ja, aber das darf man nicht tun, weil Jan, die Falschen irgendwie... Ja, die arabische Kultur hat Probleme, massive Probleme. Die Menschen haben keine Perspektiven in den meisten Ländern. Die Ehen sind nicht glücklich. Gewalt in den Familien ist viel mehr als in, in westlichen Kulturen die Erziehung von Kindern ist fatal und dass wir in, eine, in, in den meisten arabischen Ländern kaum Leute haben, die irgendwie ähm, Perspektive haben, dass Wissenschaft, dass Kultur und so weiter und so fort nicht das erreicht hat, was man sich wünscht vor, ein, ähm, vor einem Land oder einer Kultur, ist eine Tatsache. Und wer das nicht sehen will, hat selber ein Problem, aber nicht ich. Jetzt habe ich einen Vortrag gehalten. Entschuldigung.
0: <lacht> Überhaupt nicht schlimm, Plädoyer zu Ende. Ich finde auch, ähm, und deswegen, ich glaube, man kann das Private und das Gesellschaftspolitische, ähm, und das ist ja eigentlich so diese Oberebene, weil du gerade gesagt hast, so Arbeitsebene willst du hier nicht haben, man kann das oft nicht immer ganz genau voneinander trennen. Privat ist das, immer politisch. Eben. Und die Familie ist auch immer ein absolut politischer Ort. Und deswegen sind auch Entscheidungen, die wir für unser privates Leben treffen, haben auch immer eine gesellschaftliche Relevanz. Und also es hat mich zum Nachdenken gebracht, dass ähm, es bei dieser Hörerin so angekommen ist, dass wir das Deutsche nur positiv dargestellt haben und habe auch mich hinterfragt, ob ich vielleicht irgendwie auch meine Stereotype zu sehr noch nicht irgendwie aufgelöst habe und so und irgendwie auch da diese Impulse setze. Aber ich glaube, dass dieses, ähm, ja, jetzt bleiben wir bei diesem Thema Haushalt, fordern, ja, wie gestalten wir überhaupt unser Leben? Wie sieht eine Männerrolle aus? Wie sieht eine Frauenrolle aus? Wie sieht das Zusammenleben miteinander aus? aus, ähm, ist etwas was man von dem Kulturellen, glaube ich, abheben sollte und loslösen sollte und sagen sollte, okay, du bist jetzt ein kulturelles, arabisches, geprägtes äh, Doch, Menschheit. Wir sollten darüber reden, warum nicht? Wir können darüber. Nee, natürlich müssen wir darüber reden, aber das heißt ja nicht, dass du dann darin bleibst. Und das ist ja das, was sie im Grunde genommen postuliert, indem ich dann sage, okay, du bist Araber, in deiner Familie ist es so, dass dein Vater nie ein Tellerwerk geräumt hat, also darf ich das von dir gar nicht verlangen, weil sozusagen du in deiner Box Araber genau. zu sein bleibst, und Kuscheltiere
1: für irgendwelche moralische Menschen, die irgendwie ihre moralisch Sein auf uns irgendwie zeigen wollen, indem sie uns schützen oder die unsere Kultur schützen. Kenne ich. Bekannt.
0: Ja, damit. Funktioniert aber keine Entwicklung. Damit ähm, sehe ich auch dich nicht als Mensch mit all deinen Facetten.
1: Ich meine, ich habe so viele E-Mails nach der Weihnachtsfolge bekommen von Leuten, die meinten, es ist respektlos bei deinen Eltern nur zum Essen runterzukommen und ansonsten irgendwie alleine im Zimmer sein und schlafen. Mag sein, aber ich habe keinen Brief bekommen von jemandem, der sagt, ich zeige jetzt oder ich stelle die deutsche Kultur irgendwie in ein falsches Licht, wenn ich das tue. Ja, ich habe Probleme mit bestimmten Einstellungen, mit bestimmten Traditionen, auch in der deutschen Gesellschaft. Aber die mache ich sozusagen. Und also ich rede darüber, ich äh, erwähne das. Und äh, man geht viel entspannter damit um. Aber wenn es eine arabische, orientalische Kultur in der Kritik steht, dann gibt es viele schützende Stimmen, die meinen, man sollte diese Kultur von ihre eigenen kritischen Stimmen schützen. Und damit mache ich nicht mit. Vor allem jemand, der ja davon betroffen ist, dass diese Kultur auch negative Seiten hat. Ich kann meine Familie nicht ohne Angst besuchen, weil ich so denke.
0: Das ist eine super Überleitung.
1: Genau. Wir wollen heute über Sehnsüchte und Ängste in einem binationalen Kontext oder interreligiöse, interkultureller Kontext. Sprechen. Sprechen. Ich vergesse immer das Verb am Ende. Ja. Auf die Talkshows. Ich rede, ich sage einen großartigen Satz und dann vergesse ich den. Und dann sage ich, warum gucken die Leute so? Warum? Was haben sie nicht verstanden? Das ist aber eine Krankheit von vielen. Ähm, Glaube ich, hat mehr mit der, mit der ähm, arabische, hebräische Sprache zu tun. Mit
0: der Grammatik. Ja. Wo kommt das Verb dahin?
1: Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Oder in der Mitte. <lacht> Aber wir lassen das Verb nie im Stich bis zum Ende des Satzes. Das geht nicht. Oder diese Ab und An und so weiter. Ja. ja. Aber ich habe zwei Personen, die oft mich korrigieren. Zu Hause. Mhm. Manchmal nervig. Das
0: ist eine private Sprachschule. Mhm. Genau.
1: Was Aber, sind deine Sinnsüchte? Oder ich stelle die Frage anders.
0: Mh, bitte. Denn die ist total schwer, so ja. zu fragen. Ja.
1: Was wäre anders, wenn du einen Thomas geheiratet hast? Oder leichter, einfacher?
0: Fangen wir mal mit den ganz simplen Sachen an, die, wer mit, ist Thomas? die mir in den Kopf kommen, wenn ich Thomas. Wer, wer ist Thomas? Wenn, ich Thomas? wenn ich meine Zeit mit Thomas verbrächte.
1: Wer ist Thomas?
0: Eine Fantasie. Also, wer ist Thomas? Ähm,
1: ja, wer ist Thomas?
0: Thomas ist mein hypothetischer deutscher Ehemann, mit dem ich alles ausleben kann, der sozusagen ich auch mag keine. Ihn nicht. Naja, wenn es um Sehnsüchte geht, dann ist es ja jetzt ein, Gegen, ein hypothetisches Gegenüber, was vielleicht auch einfach keine Ecken und Kanten hat, weil die mir jetzt nicht gefallen und um meine darf Sehnsüchte ich eifersüchtig sein. auf dich jetzt projiziere. Also. Ich muss dir ehrlich sagen, wir haben in der Vorbereitung über dieses Thema gesprochen und mein erster Gedanke war, war boah, was soll ich überhaupt dazu sagen, Sehnsüchte. Also ich glaube, Sehnsüchte mit jemandem, der deutsch sozialisiert ist, ich glaube, da würden andere Dinge auftreten, die mich nerven, als jetzt die Dinge, die jetzt auftreten mit dir, die wir besprochen haben. Thema Haushalt, Thema, wie bist du als Vater, solche Sachen. Aber da weiß ich auch nicht, ob das nicht auch Themen wären. Also das kann schließt ja nicht aus, nur dass jemand, der deutsch sozialisiert ist, irgendwie ein gleiches Verständnis irgendwie mitbringt. Ähm, wie Aber im Allgemeinen,
1: wir verallgemeinern ja.
0: Genau. Und wenn wir mal verallgemeinern, glaube ich, wäre Spazierengehen eine respektable, anzustrebende Freizeitbeschäftigung.
1: Thomas kann über seine Gefühle auch besser reden, oder?
0: Weiß ich nicht. Glaubst du? Das ist interessant, dass das als zweiter Punkt jetzt von dir kommt. Das, das, ist das sind Gefühl, meine dass Vorurteile. Jetzt. Ja, okay.
1: Thomas hat auch Haare, meistens.
0: <lacht> Aber auch nicht für ewig. Nicht zwingend für ewig. Ähm, ja, vielleicht sind, wären manche Dinge so, wie so läuft so ein Alltag ab, ähm, wie so dieser Rhythmusstrukturierung so eines
1: Alles geplant
0: eines Alltags vielleicht wäre ähnlicher, weil vielleicht die Herkunftsfamilien auch ähnlicher ticken. Also sowas wie, okay, wie sieht ein Frühstück gemeinsam aus? Oder dass überhaupt auch so Dinge, die geplant werden, ne? also was man plant überhaupt, das wäre vielleicht ein bisschen leichter. Also wie du merkst, ich eier so ein bisschen rum, weil mir das total schwer fällt irgendwie mir so einen Thomas als Partner vorzustellen. Ich glaube, dazu war ich jetzt schon viel zu lange mit dir zusammen und davor auch nicht mit einem deutschen Mann zusammen. Deswegen fällt mir das so ein bisschen schwer.
1: Es fällt mir schwer, über meine Sünnsüchte zu sprechen. Okay. Ich weiß nicht, ob das Sünnsüchte, vielleicht sind anders, aber die großen Sünnsüchte, die ich jetzt in den letzten Monaten merke, sind irgendwie Teilhaben an Kindheitserfahrungen, an Musikrichtungen, an Sachen, mit denen ich groß geworden bin, die ich mit dir nicht teil teilen Nein. kann. Die ägyptische Theaterstück, mit dem ich fast jeden Monat groß geworden bin, ich habe sie einmal im Monat gesehen, wir haben darüber gelacht, ich kenne sie auswendig, ich kann Witze dazu machen. Die arabische Musik, die du ja nicht verstehst, die ein bisschen, ja... Ein bisschen anders als die deutsche Musik ist. Ja, vor allem diese klassische Sachen auf Arabisch, diese Gedichte, die auch zur Musik werden manchmal.
0: Wenn ich da einhaken darf, du darfst gleich weiter äh, denken. Darfst du? Ah, du guckst mich so an mit so Nein, ich gucke gar, gar nicht an. Nicht, ähm, das stimmt, dass diese. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt vergleiche zwischen meiner ersten Ehe und meiner Ehe jetzt mit dir jetzt aber, Thomas
1: und jetzt noch jemand
0: mh,
1: in eine Folge. Du Fonte. wirst
0: echt herausgefordert mhm. sein, <lacht> aber ich bin mir sicher, du schaffst das. Dieses, ähm, ich meine, in meiner ersten Ehe habe ich nach drei Jahren angefangen, die Sprache zu lernen, habe dann Türkisch mich auch wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich meine, ich habe an der Uni dann Sprachkurse belegt und natürlich auf einem anderen Niveau dann auch gleich in die Sprache eingestiegen. Und die Sprache war auch im Alltag eigentlich deutlich präsenter als jetzt Arabisch bei uns ist. Und damit ist mir das Eintauchen in dieses Lernen der Sprache so viel leichter gefallen. Und das stimmt, dass dadurch auch eine Verbundenheit oder ein anderes Verständnis auch von meiner Seite aus entwickelt werden konnte, weil ich einfach Zugang hatte zu vielen Dingen, die einfach Fernsehsendungen, Kultur, Witze, Humor ähm, und auch so andere Kontexte, die so zwischen den Zeilen passieren, ich hatte plötzlich ein anderes Verständnis, auch wenn türkischsprachige Menschen Deutsch sprechen, welche Worte sie wählen, wie der Ausdruck ist, konnte ich viel besser verbinden, weil ich wusste, wie man es auf Türkisch aussprechen oder ausdrücken würde. Und damit ist natürlich nochmal auf einer anderen Ebene viel tiefer und geht auch schneller. Also man muss nicht so viel rückfragen, man muss nicht so viel, geht auch nicht so viel verloren. Und natürlich auch über Musik einfach ganz viel Verbindungen schaffen, das stimmt. Und es ist ein bisschen schade, dass das irgendwie am Anfang, als wir unsere Beziehung eingegangen sind, dachte ich, ich würde das auch genauso leicht Lernen. und mit einer leichten und mit auch mit dieser Tiefe irgendwie auch hinbekommen. Und irgendwie ist mir das aber bis jetzt nicht gelungen, weil einfach ja, auch wir so haben wenig den Umfeld nicht. Meine mhm. Familie
1: ist ja nicht hier und wenn sie kommen, dann ist es eine Woche und dann ist es sehr sehr intensiv und so weiter. Aber dann ist es verschwunden und das ist bei mir phasenweise. Es gibt Phasen, wo ich keine Ahnung Game of Thrones der Top der, ähm, ja, der kultureller äh, Verbundenheit ist und dann brauche ich gerne Arabisch. Und manchmal habe ich Sachen, die ich dann alleine gucken muss. Mhm. Wir haben ja eine Serie geguckt, mhm. gemeinsam. Die erste Staffel war bei Netflix, da konnten wir auch... Ähm, ich habe auf Arabisch geguckt, du hast mhm. den Untertitel gelesen, Al Haibas, eine libanesischer Serie, sehr erfolgreich in der arabischen Welt. Die zweite, dritte und vierte Staffel ähm, hab, haben wir gemeinsam geguckt, weil ja. die Serie auch cool gefunden hat und dann habe ich simultan übersetzt. <lacht> ja. Aber es hat mich glücklich gemacht. Ja. Also erstmal auch dieses Gefühl der Überlegenheit, auch was Sprache angeht, was ich ja nicht habe mhm. im Alltag, wie gesagt, weil zwei Mädchen zu Hause mich permanent korrigieren und meine Tochter findet das manchmal total peinlich, wenn ich irgendwelche Sachen falsch ausspreche. Aber ich will mehr davon manchmal. Mhm. Auch, ähm, keine Ahnung, ja, einfach Kindheitserinnerungen, die ich mit denen nicht teilen kann. Die Unsinn, die ich in Schulen gemacht habe. Ich glaube, manchmal, wenn ich dir das erzähle, dann denkst du, oh mein Gott, mit wem bin ich verheiratet? Warum hat er eine lebende Schlange in der Klasse mitgenommen? Das ist aber bei mit den Leuten, mit denen ich groß geworden bin, ist natürlich sehr, sehr klar. Auch mit einer arabischen Frau ist klar. Ähm, ansonsten nicht viel, ehrlich gesagt. Also vielleicht am Anfang diese, diese Macht haben, ja, also mit einer Frau zusammen zu sein, wo ich überlegen bin finanziell, sprachlich, was der Kenntnis der Umgebung, mit denen wir gelebt haben, hätte ich jetzt meine Cousine geheiratet und sie nach Deutschland geholt, dann wäre sie in eine permanente äh, Situation, wo sie auf mich angewiesen ist. Und am Anfang fand ich das total cool, diese Vorsorge, diese Erklären die Welt irgendwie. Äh, für sie ja, klarer machen, äh, wo sie auf mich angewiesen ist, das vermisse ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Ängste? Ich hänge gerade noch bei der Schlange im Klassenzimmer. <lacht> Eigentlich frage ich mich dabei nicht so sehr, was, oh Gott, wen habe ich geheiratet, sondern wow, <lacht> was ist aus dir geworden? Also das sind so, wir arbeiten ja auch viel mit jungen Menschen und begleiten viele, viele, die so im ne, Erwachsenwerden sind und im Werden sind. Und dann ist man, erwischt man sich ja auch oft dabei, dass man so Prognosen stellt so ne, für sich innerlich und denkt so, okay, wo landet die Person irgendwann? Und ähm, das ist das, was mich manchmal fasziniert, wenn du so Sachen aus deiner Kindheit erzählst und ähm, wir angucken, oder ich angucke, wo du heute bist und was du alles äh, geschafft hast, Denk, frage ich mich, was waren diese positiven Verstärkerfaktoren, die ähm zu dem gemacht haben, der du bist. Denn all diese Unsinnsachen, die du gemacht hast. Ja, aber diese Unsinn waren ja auch wichtig. Rebellion. Na klar.
1: Im Vertretungsseher, das haben die mhm. anderen nicht gemacht. Und ich war total unterfordert in der Schule und ich fand diese patriarchalische, man darf ein Lehrer nicht widersprechen oder ähm, man sagt das nicht. Und mein Vater hat mir gesagt, ich war in, im Gymnasium deinetwegen mehr, als ich im Gymnasium war. Mein Vater war ja ein paar Monate im Gymnasium, aber in diese drei Jahre musste er sehr, sehr oft kommen, weil es immer Konflikte gab. Und diese Vertretungslehrer, das war eine Hassliebe, auch von beiden Seiten. Ich glaube, ich habe in drei Jahren nicht einmal geschafft, die 45 Minuten Unterricht auch äh, so im Klassenzimmer bleiben zu dürfen, sondern er hat mich irgendwann rausgeschmissen, weil er es nicht konnte. Aber als ich dann nach Deutschland kam, und das waren ja zehn Jahre später, hm. kam er, um Tschüss zu sagen. Hm. Toll. Er hat gesagt, du warst schwer, aber du warst anders schwer als die jetzige Generation. Aber ich habe noch viel gemacht. Darf ich das sagen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, vieles ist verjährt.
1: <lacht> also er hat zum Beispiel, um er, zukunftsmäßig, er hat mir in 12. Klasse gesagt, es ist vorbei, das schaffst du nie. Ich bin zu ihm gegangen habe gesagt, ich habe jetzt in einer Woche mathematik abiturprüfung und ob er mir helfen kann. Aus Spaß. Mhm. Dann guckte er voller Genugtum und sagte, wo warst du drei Jahre? <lacht> jetzt ist es vorbei. Der Zug ist abgefahren. Das schaffst du nie. Ich habe es geschafft. Mhm.
0: Ja, ist cool. Ja, jetzt
1: kann ich das mit dir teilen. Siehst du? Soll ich dir erzählen, wie ich die Toilette von meiner Oma verstopft habe? <lacht> und ich drei Jahre die nicht besuchen durfte, weil sie <lacht> sauer auf mich. Meine Tante hat okay. mir einen ein, ein Sack voller Altgeld. Israel hat ja die, äh, das Geld irgendwann gewechselt und dieses Kleingeld, der war nichts wert. Und die meinte, ich soll damit spielen. Wie kann man mit Kleingeld spielen, der nichts wert ist und ich kann damit nichts kaufen? Dann habe ich das Ganze in eine arabische Toilette <lacht> reingemacht. Und hast dabei dich gefreut, wie es schön ploppt? Ich habe keine Ahnung, ich nicht <lacht> viel in der Also die meisten Sachen, da war keine, kein großartiges Nachdenken dabei. Das kam später, als sie dann meine Mutter äh, besuchte, sehr sauer war und meinte, alle in der Familie sind gerade total sauer. Das ging drei Jahre lang. Oh, die mussten diese Klempner, ja. ja, er war fast jeden Monat da. <lacht>
0: Ja, welche Wünsche hast du denn? Oder Träume?
1: Diesbezüglich, dass ich mit dir mehr teilen kann. Und mhm. Dass ich auch über solche Sachen rede. Weiß ich nicht, ob das in Anwesenheit meiner Tochter Sinn macht. <lacht> über solche Sachen zu erzählen, aber das gehört auch zu mir.
0: Ich finde, das gehört dazu. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind es auch geliebt habe, wenn meine Eltern Sachen aus ihrer Geschichten, aus ihrer Kindheit erzählt haben. Weil ich selber ja als Kind und dann mir meinen großen Vater, den, der ja in dem Alter noch der Superheld ist und dann sozusagen sich auch als Kind vorzustellen, das war, fand ich total spannend, weil es einfach auch viele Facetten auch nochmal zeigt und ich glaube nicht, dass wir Sorge haben müssen, dass sie das als Vorbild nimmt und anfängt. Die nee, darum anzufangen. geht
1: es nicht. Aber ich habe das Gefühl, um jetzt von Sehnsüchte zu Ängste zu gehen, mhm. dass viele meine Ängste damit verbunden, dass ich irgendwann das mit niemandem teilen kann. Weil die Mehrheit der Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, mhm. sind A, weit weg und B, nicht so begeistert, mit mir darüber zu sprechen, mit mir überhaupt zu sprechen. Und deshalb Weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mit jemandem teilen kann. Jetzt machen wir daraus eine Drama. <lacht> ich muss das schreiben.
0: Darf ich jetzt klischeehaft sagen, das ist jetzt arabische Serie. <lacht> Alles dramatisch. Ja, ähm,
1: das vermisse ich auch.
0: Teile das, gerne. Hm. Das muss ich das aber kulturell schön.
1: übersetzen, damit du es verstehst?
0: Manches vielleicht, manches auch nicht. Meine ganz analphabetisch-kulturell bin ich jetzt ja nur auch wieder nicht. Nicht mehr.
1: Was sind deine Ängste bezüglich binationaler Ehe? Außer, dass ich irgendwann meine Tochter entführe und in Palästina untertauche.
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Das haben alle, oder? Alle.
0: Ich glaube, das, das haben alle, weil das ist auch so mit das absolut... Schlimmste Szenario, das man sich auch nur vorstellen kann. Das will man sich gar nicht vorstellen, weil es so grausam ist. Es soll
1: eine Internetseite geben, mm. wo solche Fälle ja. aufgeschildert sind. Und ich meine, ich es ist ja auch, Wappen. von
0: manchen Menschen ist es ja auch wirklich Realität. Also, es ist ja nicht so, dass das jetzt nur Fantasiegeschichten sind, sondern es ist ja auch schon vorgekommen. Aber ist das, Aber das auch gegenwärtig bei dir? Nee, oder? Nee, mm -mm. nee. <lacht> nee nicht wirklich. Ängste, aber trotzdem das Thema zurückkehren wollen. Also das, das hast du gerade ja auch so ein bisschen angesprochen mit Sehnsucht und so. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du älter bist und älter wirst. Und das ist ja nun etwas, ein Fakt, der auf uns zukommt. Und ich werde auch älter. Und was ich so feststelle bei vielen Menschen, egal ob sie jetzt, weiß ich nicht, innerhalb ihres Heimatlandes nur 300 Kilometer weggezogen sind, irgendwann kommt so diese Sehnsucht nach dem Ursprung wieder. Und die wird größer. Und ähm, da bin ich gespannt, wie wir das hinbekommen. Weil ich kann mir das schon vorstellen, dadurch, dass du so viel auch in der kritischen Auseinandersetzung bist und so viel Ambivalenz hast. ne, dass das
1: Willst du zur Schwarzwald zurückkehren?
0: Also nochmal mein Herz, ich bin nicht im Schwarzwald aufgewachsen. Deswegen ist auch meine Sehnsucht nicht in den Schwarzwald. Aber ich spiele manchmal mit dem Gedanken und stelle mir vor, wie es wohl wäre, wenn wir in den Odenwald ziehen würden. Und dort unseren, von Mama. Und dort unseren... Möchtest du mich umbringen? <lacht> ich spiele mit dem Gedanken manchmal, wenn es Tagträume sind. Und stelle mir das vor, wie das so wäre, ob ich das möchte, wieder dahin zurückzuziehen. Aber jetzt nicht unbedingt genau der Ort, aus dem ich komme, sondern eher ein bisschen das andere Umland, was ich ganz schön finde. Und versuche mir das vorzustellen, was wir da an... Mehrwert hätten oder was da an Lebensqualitätssteigerung für uns drin wäre oder ob ich mich wohler fühlen würde, mehr zu Hause.
1: Als wir uns kennengelernt haben, war ja sein Thema, mhm. vor allem beim ersten Besuch in Israel. Mhm. Und damals habe ich gesagt, niemals kommt nicht in Frage. Jetzt bin ich ein bisschen zehn Jahre älter und mhm. ich glaube, niemals ist eine, eine Antwort, die nie genau ist. Mhm. Jetzt merke ich, dass das. Jetzt, keine Ahnung, dass das vielleicht ein Prozess ist. Und dieser Prozess hat angefangen. Erstmal mit den Sehnsüchten. Mhm. Zweitens damit, dass ich merke, ich bin unzufrieden mit Deutschland ich bin unzufrieden wie sie mit dem corona umgehen ich bin unzufrieden mit dieser ähm, zufriedenheit mit mittelmäßigkeit die hier sich breit macht mit äh, bestimmten politischen haltungen die sich hier verbreiten ich mache mir sorgen um die zukunft dieses landes wahrscheinlich ist das auch ein teil von erwachsenwerden oder älter werden wir haben ja viele freunde die sehr sehr alt sind und die haben immer irgendwelche
0: die einfach älter sind als wir sehr, sehr alt.
1: <lacht> nee wir haben auch sehr, sehr alte Menschen. Damit meinte ich über 80 okay, oder 90. Okay. Auch okay. bekannte Persönlichkeiten, wenn wir mit denen gesprochen haben, dann haben wir gesagt, oh mein Gott, in mhm. zwei Jahren gibt es kein Deutschland mehr. Also es ist interessant, diese mhm. Sichtweise. Aber wir ja. haben auch junge äh, Freunde, äh, die <lacht> 60 oder 65 Jahre alt sind, die vielleicht fetter sind als ich in manchen Fällen die auch diesen Pessimismus in sich haben und ich frage mich, was passiert, wenn ich das so in diese Intensivität auch zulasse, diese Unzufriedenheit und es mhm. irgendwann vielleicht auch dann sagt, ja, ich meine, ist es für mich schon jetzt Israel ein Plan B, wenn ich mir hier nicht mehr irgendwie wohlfühle, dann konnte ich mir vorstellen, aber konnte mir vorstellen, ist nur ein erster Schritt in einen Prozess und zu diesem Prozess gehörst du genau wie unsere Tochter. Und das werde ich nie alleine diese Entscheidung treffen wollen. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, meine Tochter von ihrem Umfeld irgendwie jetzt äh, wegzunehmen und zu sagen, wir denken jetzt, dass Israel eine bessere Alternative wäre. Die ist nicht für so sie definitiv nicht. Deshalb das heißt, ist es etwas, was vielleicht kommt, wenn ich 70 Jahre alt bin und äh, viel Freizeit habe. Und dann ich glaube, konnte ich mir vorstellen, dass wir das auch teilen. Hm. Winter in Israel, Sommer hier. Aber dazu müssen wir aus diesem Podcast viel Geld verdienen. verdient kein keinen Cent bis jetzt. Bitte Zuhörer, abonnier uns.
0: <lacht>
1: Vielleicht können wir in Tel Aviv eine Haus Wohnung am Strand, in am Strand in leisten.
0: Also das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, dass ich mit dieser Ambivalenz gut leben kann. Und ähm, ich würde auch niemals sagen, dass ich das total ausschließe, dass wir irgendwann woanders leben. Und ich glaube aber auch, dass eben es das nicht mehr nur noch wir beide, sondern es ist auch unsere Tochter noch mit im Spiel. Ich glaube, dass wir einfach, wenn dieses, dieser ganze Corona-Mist wieder vorbei ist und wir mal eine Zeit länger wieder in Israel verbringen. Du und Du warst jetzt ja auch schon zweieinhalb, fast drei Jahre nicht mehr dort.
1: Ich habe entschieden, dass ich Corona beende. Ich glaube, nur so kann Corona beendet werden.
0: Du alleine oder jeder für sich, meinst du?
1: Ich alleine beende das für mich.
0: Gut, mhm. einverstanden.
1: Ab Februar gibt es keine Corona mehr.
0: Ich mache mit. Ich habe schon lange entschieden, Corona ist für mich nicht das bestimmende Thema mehr.
1: Du musst nur Lauterbach irgendwie überzeugen.
0: Ja, das könnte schwer werden. Welches <lacht> Thema hat er da noch? wird er in eine Sinnkrise stürzen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, dass um diese Sehnsüchte, ich glaube, dass es gut tut, einfach immer wieder im Kontakt auch zu sein mit mit deiner Heimat, sowohl für mich, einfach weil ich, das, also ich habe jeden Besuch in Israel genossen, oft glaube ich ab Tag 5 mehr als du. Ähm, denn ab Tag 5 ungefähr hast du angefangen, Rückseits zu zählen, wann ist unser Rückflug? und ähm, Ich habe
1: schon alles gegessen bis dahin. <lacht>
0: Deine To-do-Liste ist abgehakt und das sozusagen der Speicher ist aufgefüllt, so der innerliche Speicher. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen dieser Abgleich wieder mit der Realität. Irgendwie auch das tatsächlich das Genießen, das auch mit allen Sinnen erfahren. Und ähm, dementsprechend glaube ich wachsen auch die Sehnsüchte. Und ähm, auf der anderen Seite wie gesagt, ich ähm, fahre da sehr, sehr gerne hin. Ich glaube nur nicht, dass es jetzt für die nächsten, sage ich jetzt mal, 15 Jahre eine echte Option ist, den Lebensmittelpunkt komplett dorthin zu verlagern. Denn und das glaube ich, solltest du bei deiner Betrachtung auch mit in einfach mit in den Account ziehen sozusagen. Du hast dich vor zwölf Jahren, vor 13, 14, 15 Jahren ja schon dafür engagiert, dass in Deutschland Dinge sich verbessern. Das heißt, auch damals hast du schon Dinge gesehen, die schief liefen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt alles deutlich schlimmer ist als vor 15 Jahren, als du angefangen hast, dich für diese Gesellschaft zu engagieren und dafür zu arbeiten und es zu einem Lebensthema zu machen für dich. Oder ob jetzt so eine Ungeduld irgendwie eingetreten ist, zu sagen, jetzt an so vielen Stellen haben wir schon gedreht und es ploppen irgendwie an vielen, vielen Stellen immer wieder neue Themen auf. Oder ob das nicht einfach etwas ist, was wir betrachten müssen als ein stetiger Prozess.
1: Das ist zum Beispiel diese Sensucht, ja? Mhm. Diese Sensucht, vielleicht auch nicht mehr meine Emotionen zu relativieren sondern sie in ihrer Heftigkeit auch aussprechen zu können, ohne dass man ganz schnell als recht Radikaler und alles weiß ich nicht was gilt. Sondern es sind Emotionen, die man hat. Man hat das Gefühl, ja, es ist schlimmer geworden. Ja, es sind Prozesse, die mir nicht gefallen. Und eine meiner Sinnsüchte ist diese freie Reden, diese Diskurskultur, diese Streitkultur, diese Offenheit, diese Heftigkeit, mit denen Menschen sich in Israel begegnen, ohne dass sie irgendwie jetzt zu, zu, zu Gewalt umgeht, sondern dass man einfach zulässt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen haben und sie auch diese Meinung vertreten. Und das muss keine richtige Meinung sein, wenn ich sage, es ist schlechter geworden und jemand, der gegenübersteht oder sitzt oder schreibt und sagt, nein, ich finde, aufgrund von A und B und C ist die Situation viel besser geworden, dann ist auch okay. Aber diese Harmoniesüchtigkeit, diese Harmonie Konsensdrang, diese, diese den finde ich zum Kotzen, um das deutlich zu sagen.
0: Okay, was soll ich jetzt noch dazu sagen? <lacht> ich ich habe
1: ja ist. vor Jahren Leute kritisiert in meinem Umfeld, die immer abends zu Hause, obwohl sie in Deutschland leben, Al Jazeera oder Al-Manar anschauen und eigentlich mit Deutschland gar nichts zu tun haben. Und ich merkte jetzt wegen Corona und dieser Sinsüchte und dass ich nicht reisen kann oder will oder ähm, keine Möglichkeiten da sind, dass ich auf einmal auch mich erwische, jeden Abend die israelische Nachrichten zu gucken. Und dass ich mein, äh, mein Radio-App irgendwie äh, im Auto israelische Sender höre. Und das genieße und das cool finde.
0: Und das boykottierst jedes Mal, wenn ich auf deutschen Radiosender umstellen möchte. Nee, das stimmt. Du, du ich
1: <lacht> muss sehr gut aufpassen, was ich jetzt sage. Ich will ja. Ich würde gerne weiter eingeladen werden von deutscher Radio. Deshalb sage ich dazu
0: nichts. Ja, damit hast du schon genug gesagt. Also diese ähm, diese Fokussierung auf israelische Nachrichten ist auf der einen Seite was Cooles, weil es neue Perspektiven bringt und weil es auch ein, einfach einen Vergleich bietet. Ne? Also wie gehen andere Gesellschaften, andere Medien ähm, damit um? Mit der um? gleichen Situation. Mit oder? der gleichen Situation. Und deswegen finde ich das super, super Spannend, dass auch, also du erzählst ja auch ganz viel dann davon, was, ähm, wie es diskutiert wird, wie jetzt auch welche Maßnahmen überlegt werden, warum Maßnahmen vielleicht auch wieder zurückgenommen werden und ähm, auch, wie es gesellschaftlich irgendwie diskutiert wird, wie die unterschiedlichen Strömungen ähm, dazu stehen. Und das, finde ich, ist ein sehr erweiternder äh, Aspekt. Also es ist echt nur viel. Ne? Also, du bist Nachrichtenjunkie, Morgen stehst du auf mit israelischen Nachrichten, du gehst damit ins Bett. Und ähm, vielleicht entsteht auch dadurch... träume
1: ich irgendwann mhm. komische Träume. <lacht> Wie heute Nacht, wo man einen Teil von mir einfach gekürzt hat. Ich muss wieder Sigmund Freund lesen. Ich muss mhm. das besser verstehen. Habe ich das öffentlich gesagt gerade? Ja. Ängste. Hm. <lacht> <lacht> ist interessant aber, dass ich diese Angst habe, dass viele... Menschen, die Deutschen heiraten, haben, was meine Mutter ja immer wieder sagt und sagte. Und was passiert, wenn sie einen besseren findet? Die wird ihr abhauen. Die, wird, die ist nicht verpflichtet, kulturell oder religiös mit dir zusammen zu sein. Dass ich das gar nicht habe.
0: Die Angst hast du nicht?
1: Die war am Anfang, aber gerade überhaupt nicht.
0: Wow, warum nicht? Glaubst du, ich finde keinen besseren als dich?
1: Darum geht es mir nicht. Ich glaube, ich bin mit mir selber zufrieden.
0: Wow. Cool.
1: Vielleicht ist das Narzissmus, aber nee, das ich glaube, dass gesund. Teile dieser Ängste, die ja in jeder Ehe existieren konnten, auch diese Eifersucht als Teil der Liebe, das habe ich überhaupt nicht. Das hast du manchmal. Du guckst manchmal mein WhatsApp und so.
0: Ja, das sind noch die Altlasten meiner schlechten Erfahrung aus der ersten Ehe.
1: Das mache ich gar nicht und ich habe diese Ängste Aber ich gucke auch
0: dein WhatsApp nicht, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt und all deine anderen Sachen nicht heimlich. Sondern es sind meistens so Situationen, du hast das Handy in der Hand, wir liegen auf dem Sofa. Ich sehe, du verschickst Herzchen an andere Menschen und dann frage ich dich, an wer andere bekommt... andere Männer, musst du sagen. Wer bekommt ansonsten, ja das weiß ich erstmal noch nicht, wer bekommt ansonsten noch Herzchen außer mir? Und dann denke ich, frage ich, und was ist meine, mein Spezialsymbol? Oder Zwei Herzen. <lacht> die Inflation der Herzen.
1: Aber das war lange so, da mein Verständnis von Liebe, kontrollieren, eifersüchtig sein, das ist nicht mehr. Und auch diese Angst, dass du mich verlässt. Ich meine, wir fantasieren auch manchmal darüber. Mhm. Ich kriege die Etage unten, du kriegst die Etage oben. Mhm. Oder ich darf meine eigene Wohnung haben,
0: mhm. wieder. Oh, jetzt sehe ich Sternchen in deinen leben. Augen funkeln. <lacht> willst du meine Ängste noch wissen? Natürlich. Meine Ängste in Bezug auf das, was kulturell mit dir ist, ist eigentlich nur, ja, dass die Sehnsucht einfach irgendwann größer wird, dass Warum? du zurück willst.
1: Religiös werden? Puh
0: kann ich mir bei dir im Moment überhaupt nicht mehr vorstellen, aber auszuschließen ist natürlich auch nichts. Weißt ja. du,
1: was unser nächstes Thema, das hat damit zu tun?
0: Hm.
1: Darunter kannst du überhaupt nicht vorstellen, aber ich glaube, das wird auch ein Thema sein. Älter werden, aufgeben.
0: Hm. Überhaupt, Wie sieht man sich im Alter? Hm. Alt werden. Sehr spannendes Thema.
1: Ich will diese automatische Treppe nach oben.
0: Ab wann ist man überhaupt alt?
1: Ich würde sie morgen haben.
0: Die Treppe? Die automatische, mhm. den Treppenlift. Ich finde sie so
1: cool. <lacht> ja, also ich komme aus einer Familie. Ähm, also So habe ich das bei meinem Opa ähm, beobachtet. In dem Moment, wo er nicht mehr gearbeitet hat, ging es eigentlich nur um Leid und Langweile und Warten auf das Ende. Und ich hoffe, ich kann mit dir das ein bisschen anders machen. Aber es ist interessant, wenn wir, über, wie lange wir haben, ich immer maximal von 75 ausgehe. Richtig. <lacht> <lacht> Aber ich habe Aber fünf Jahre, wo ich dann in Rente bin und nichts tun darf.
0: Du gehst mit 70 in Rente?
1: Ja, bis dahin gehen wir alle mit 70 in Rente.
0: Also wenn du mich ehrlich fragst, ich glaube, du wirst nie in Rente gehen und mit dem Tag, in dem du in Rente gehst, dann wirst du sowas von wie soll ich sagen, abbauen und ich werde mir wünschen, du wirst wieder eine Aufgabe finden. <lacht> das äh ja. Lebenselixier. Und dann Aber. ist es
1: unser Ziel, zu warten, wann unsere Tochter uns mal besucht.
0: Oh weia. Hallo? wann kommst du wieder. <lacht>
1: <lacht> so. Ja, danke. Ich freue mich auf viele, viele Folgen mit dir und später dann mit den Zuhörern und Zuhörerinnen auf viele Briefe. Meinungen, Sichtweisen, die wir auch teilweise kritisieren dürfen, also das nicht ernst nehmen.
0: Bitte auch keine Angst haben davor, jetzt in Zukunft uns zu schreiben, weil wir die E-Mail rausfischen ja. würden und dann hier. Äh, ihr kritisieren. könntet uns auch anonym schreiben. <lacht> ähm, ich glaube, es auch nicht jedes Mal ähm, sowas dabei. Und genau, dann ja. werden wir nächstes Mal.
1: Abonniert uns, wenn ihr guten Taten machen wollt, dann leitet das weiter an 20 Freunden. Und dann passiert in einer Woche etwas Gutes. <lacht> Und wenn nicht, dann passiert etwas sehr Schreckliches. Ähm, ja, danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Vielen nächsten Dank. Mal. Tschüss. Tschüss.